0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br é, Começa o
1: debate, verificando aqui que está repercutindo no UOL, a gravidade da situação de Genival Lacerda. A manchete é Genival Lacerda tem piora, está em estado gravíssimo. Informação que a Rádio Jornal já deu desde cedo aqui, é João Lacerda, filho do, de Genival, que está informando. Vamos torcendo ainda, vamos acompanhando os acontecimentos. Os nossos campeões de votos estão chegando, estão já aqui a postos. Dani Portela não está presente porque está se cuidando você teve uh, uh, covid ou está acompanhando parentes com covid, vereadora?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. As duas coisas. Hum. É, eu tive covid e estou acompanhando o meu esposo que também teve, só que no caso dele agravou. Sim. Estamos há 13 dias de internamento no hospital.
1: Quando você diz agravou Está é, 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 entubado é, Essas coisas mais sérias ou, ou não? Você chega a conversar com ele aí?
0: Não, já conseguiu reverter Agora ele está internado Num quarto Só que aqui a área de Covid É isolada, então eu estou com ele Desde então, esses 13 dias Mas também não posso sair uhum. Como eu também estava com Covid Só que meus sintomas foram leves Eu pude acompanhá-lo Sim. Então, assim, a gente viu coisas muito ruins cotidianamente com o hospital cheio. E a pior coisa, assim, eu digo, de quem está vivendo a situação é ver pessoas com dificuldade para respirar e fazer coisas simples, como uhum. falar, mastigar. Então, hoje, ele está em recuperação, está melhorando, e o pior já passou. Mas para muitas pessoas não tem passado, né, Geraldo? É verdade.
1: E no seu caso... Quais foram os seus sintomas? Aquele negócio de, de não sentir sabor, nem cheiro, só aquilo?
0: Não, eu não cheguei a perder o olfato e o paladar. Eu apresentei só dores no corpo, como resfriado, coriza, hum. dores no corpo e uma dor de cabeça. Mas nada além disso.
1: Ô Dani, você tem ideia de como pegou? Porque a gente, é, é, eu tenho encontrado amigos que se cuidam adoidadamente e pegaram. ...outros que até relaxam e não pegaram... ...você tem ideia de como pegou isso?
0: Olha, eu tenho uma ideia sim... ...porque foi na semana... ...que antecedeu o segundo turno das eleições... ...apesar de eu ter feito uma campanha muito responsável... ...muito consciente... ...com o contato com as pessoas... ...na reta final do segundo turno... Eh, ...nós fizemos uma reunião no local aberto com cerca de nove pessoas apenas, só que uma daquelas pessoas estava infectada, só que sem sintomas. Uhum. E aí, a partir dali, é uma cadeia, Geraldo, assim, porque eu e o meu companheiro pegamos, aí no outro dia eu me reuni com três pessoas, essas três pessoas pegaram, Nossa. então mesmo que eu tivesse sem sintomas, você já está transmitindo. Uhum. E assim, ele... É aquele caso de alguém que é jovem Que não está no, no quadro de risco Não é obeso, não é hipertenso, não é diabético Isso inclusive tem sido estudado né? O aumento da doença e da gravidade dela em pacientes jovens
1: uhum. Escute, vamos então para a sua campanha Você, você teve 14.114 votos Foi eleita pelo PSOL a sua campanha até que teve visibilidade, a gente viu muita coisa por aí, muita gente até é, é, na sua campanha. Mas você esperava realmente se eleger com, na primeira colocação?
0: Olha, Geraldo, eu costumo ser muito transparente e para mim foi uma surpresa. Uhum. É, o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos com o movimento social principalmente com o movimento negro e o movimento feminista ele já se consolida em 2018 e foi crescendo, então eu tinha uma previsão da possibilidade real de ser uma vereadora eleita compondo com, não só com o partido, mas com os movimentos sociais, mas chegar em primeiro lugar para mim foi uma surpresa e eu só acreditei, confesso a você no, quando ah, o resultado final saiu.
1: Uhum. E como é que fica a, a, a cabeça de quem tem uma votação desse tipo? A impressão que eu tenho é que perde o sono, fica, uh, assuma uma responsabilidade do tamanho do mundo, porque certamente a visibilidade vai ser grande, tem aí até aquele pensamento cristão que diz que muito lhe foi dado e muito lhe será cobrado. Como é que está a cabeça da campeã de voto Dani Portela.
0: Olha, Geraldo, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou até conhecida por isso. Tá? Uhum. Sou uma pessoa muito conciliadora, muito tranquila, muito comunicativa. E eu não tive, eu vou ser sincero com você, eu não tive tempo nem para parar e refletir com mais profundidade. Porque veio o segundo turno e aí veio o adoecimento pela Covid e... Eu tô para você ter uma ideia, né? eu tô em isolamento há 21 dias. Sim. Mas assim, a minha surpresa vem com muita gratidão, da consolidação de um trabalho que foi coletivo. Uhum. Então a cobrança, ela vem desses grupos que vem construindo com a gente há algum tempo. Uhum. Então assim, para mim, um fator que foi fundamental nessas eleições foram campanhas que foram feitas para aumentar a participação das mulheres na política, em especial as mulheres negras. Foram três campanhas nacionais. Foi o meu voto será feminista, o enegrecer a política e a campanha Vote e Negra. Foram campanhas que tiveram grande repercussão para que as pessoas tivessem consciência de que nós mulheres somos a maioria na população, a população negra também é maioria, mas é minoria nos espaços de decisão. Então, para uma democracia ser de fato representativa, precisam de mais mulheres e mais mulheres negras. Eu acho que isso reflete no potencial dessa votação que eu tive.
1: Há alguns anos você passou por aqui como candidata, eu juro como não me lembro. Foi a governadora
0: ou foi a prefeita? foi a governadora do Estado em 2018 e também alcancei o terceiro lugar naquela eleição à época. Quantos votos? Foram 188 mil votos, pouquinho mais que isso.
1: Certo. Escute, então, já, já foi, o seu primeiro partido foi o PSOL ou já trocou de partido alguma vez?
0: É, eu nunca troquei de partido e como eu lhe disse, que eu sou muito sincera, eu nunca esperei um dia colocar o meu nome e o meu rosto num santinho. Uhum. Assim, eu resisti à ideia de ser candidata, inclusive à ideia de filiação partidária. Porque eu venho de uma história de construção com os movimentos sociais. Assim, eu sou alfabetizadora pelo método Paulo Freire também sou advogada, sou professora de história, mas o primeiro lugar que eu me, me movimento é como alfabetizadora, desde a adolescência. Uhum. Então, assim, eu venho de grandes movimentos com alfabetização, movimento que luta pela igualdade das mulheres, o movimento negro. Então, eu me construo desse local. E aí, eu me aproximo de, do partido político em 2016. O meu pai... Eu sou filha por adoção, Geraldo. Então, eu sou uma mulher negra que foi adotada por uma família branca. E o meu pai, por adoção, é um ex-preso político da ditadura militar brasileira. Uhum. E ele, eu sou filha por adoção porque ele ficou estéreo devido às torturas. Uhum. E o meu pai... Ele, a, Essa casa onde eu fui crescida sempre respirou muito debate política, discussão sobre a democracia. Em 2016, Geraldo, esse meu pai ele contraiu chikungunha e ele entrou em coma, chegou a falecer de chikungunha. Uhum. Só que justamente em 2016, a época da votação do impeachment da ex-presidenta Dilma... Quando Bolsonaro subiu no plenário da Câmara Federal e dedicou aquele voto ao coronel Brilhante Ustra, que infelizmente também foi o pavor da vida do meu pai, eu decidi que eu queria ocupar aquele lugar, que eu queria dar voz a setores da sociedade que são silenciados e invisibilizados ao longo da história. Então, em 2016, eu me filiei ao Partido Político e foi ao PSOL. Uhum.
1: Bom, eu estou com seus dois colegas aqui, campeões de votos de Olinda e Jaboatão. Quem é Jaboatão, por gentileza? Vamos começar com o Jaboatão. É, é, deixa eu me, me organizar aqui. Né? É, Marlos Costa, não é isso? Isso. Do isso. PL de Jaboatão. Começar um pouquinho também. 3.796 votos. É, o segundo colocado teve quantos? Acho
2: que 3.740, mais ou menos. Foi uma diferença de em torno de 50 votos.
1: Sim. Mas com essa votação, você superou, inclusive, alguns candidatos a prefeito lá de Jaboatão?
2: Sim, sim. Teve candidatos a prefeito que teve 800 votos, mil e poucos votos. Teve candidatos nessa situação. Uhum. E aí a gente, com é, um o trabalho né, que a gente desenvolveu na cidade de Jaboatão, graças a Deus foi reconhecido nas urnas, onde há quatro anos atrás, na eleição de 2016 eu fui eleito o último, né? O 27 na, na cadeira. E aí a gente desenvolveu um trabalho muito próximo das comunidades na cidade de Aboatão e graças a Deus a reeleição foi essa. O seu o partido sempre foi um pé Ah, você é já, o já é vereador, Já né? sou vereador, fui certo. reeleito agora vereador da cidade. E,
1: mas a, a, a votação cresceu muito, então, cresceu pro segundo muito, quase mandato? Quase
2: triplicou a votação, quase tripliquei a votação na cidade.
1: E, e, e o vereador gastou mais dinheiro quanto? Na primeira campanha ou, ou, ou na segunda?
2: Naturalmente nessa, né? Porque Essa? eu não era vereador na época, né? Uhum. Então a gente é, montou um partido né? e fez um, um trabalho é, bem assim, apertado, e graças a Deus eu ganhei por três votos, inclusive, tá, Já Foi três votos que me fez ser vereador em 2016. E eu sempre disse, né, e sempre digo, agradeço muito é, a Deus pela oportunidade. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é uma questão, uma crença minha. E nós dedicamos, né, abraçamos também o trabalho ao longo do mandato ao povo cristão, ao povo da igreja, ao povo da igreja católica, né, e isso fez a gente dar esse impulsionamento, né, com a credibilidade que a gente desenvolveu dentro desse público, e o resultado foi esse. Graças a Deus, surpreendente. Quase tripliquei a votação.
1: O senhor é cristão, mas é cristão católico, não é evangélico?
2: É, sou cristão católico, mas também me dou muito bem, tenho muitos amigos. Inclusive, apoiamos também muitas igrejas evangélicas também.
1: Acredita que o voto religioso influenciou na sua, na sua chegada?
2: Acredito que sim. A credibilidade que a gente construiu ao longo desses quatro anos dentro do apoio às bandeiras cristãs e ao apoio à igreja em geral também, é né? Importante. E outros trabalhos que desenvolvemos dentro das comunidades... É, sobretudo aqueles que são mais excluídos E que tem mais dificuldade né? A gente sempre teve presente
1: uhum. O nosso Saulo Holanda Do Solidariedade 5.046 votos Foi eleito em Olinda Já tinha mandato?
3: Sim, já tinha mandato uhum. Bom dia Geraldo, bom dia a todos os ouvintes Especialmente na minha cidade Olinda é, Já tinha mandato Fui o quarto vereador mais votado Em 2016 Tive 3.748 votos nunca tinha sido candidato, fui candidato a primeira vez e Deus abençoou, eu saí eleito em 2016 e agora nessa eleição fui o primeiro colocado, cresci mais ou menos, eu acredito uns 1.400 votos, aonde foram os votos que eu tive 5.046 votos de confiança e de trabalho, uhum. porque, é, Geraldo, eu peguei o mandato, quando eu ganhei o mandato, eu peguei o mandato para o povo e sempre lutei pelo povo. E nunca deixei abandonado meus eleitores e meus fiéis correligionários. Então, eu acho que fui reconhecido nessa eleição agora, onde, com essa questão da pandemia, dificultou muito o trabalho. Uhum. Dificultou muito o trabalho. De onde mas... veio o seu
1: voto? Vem de, vem de... Meu voto, meu religioso, voto... algum segmento Não, meu voto,
3: essa eleição veio do trabalho. Certo. Entendeu? Eu sou católico cristão, mas também apoio as igrejas evangélicas, o banda também. Porque a gente é político, né? O bombinho está batendo? Não, o bombinho batendo não. Mas apoio também, né? <risos> uhum. Na medida do possível, apoio também. Não tenho vergonha de dizer, Sim. mas sou católico também. Frequento lá a igreja lá do meu bairro. Uhum. Faço parte do texto dos homens também lá. Entendeu? Aí defendo o bem-estar da sociedade, e principalmente claro. do
1: olendense. Uh, Dani Portela já disse que está no, no hospital, como vocês ouviram. A gente fica sempre querendo saber mais alguma coisa, uma espécie de reportagem de quem está no hospital onde as pessoas estão com Covid, Dani. É verdade que os hospitais estão quase todos lotados? Esse é onde você está. O observa isso? Olha, eu observo isso,
0: Geraldo. Inclusive, assim, a gente... Teve uma luta por uma vaga na UTI, porque o meu companheiro chegou a ficar alguns dias na UTI, que precisou de mais cuidados. E assim, os, os hospitais estão cheios, lotados, e as emergências daquele atendimento inicial, eu sei que nesse hospital que nós estamos está uma média de 300 atendimentos por dia com pessoas com sintomas de covid 19 Então, realmente, essa chamada segunda onda, né? Se é que há essa segunda onda, que para mim a gente nem saiu muito bem da primeira, mas essa doença tá chegando muito perto de nós, acho que todo mundo hoje conhece alguém que foi contaminado, então esses números, eles vão virando nomes e história e a gente vai tendo a dimensão do tamanho dessa pandemia e da gravidade dela.
1: Uh, Dani, o que se diz é, é que campanha, eleição de vereador, o pessoal diz, eleição de vereador se ganha com dinheiro e gastando no dia da eleição. A sua campanha foi cara?
0: Olha, Geraldo, não foi. Eu acho até interessante isso, porque no dia da eleição, um dia antes, alguém me perguntou: Dani, como é que você está organizada para o dia da eleição? Aí, o que é que você vai fazer? Como é? Aí eu disse: eu vou votar. Vou votar, vou acompanhar minha filha, meu esposo. Depois vamos almoçar e vai todo mundo para o comitê esperar a apuração. E aí a pessoa ficou meio surpresa. E realmente eu sempre falo para as pessoas: olha, o, o nosso partido, o pessoal, é um partido jovem, de 15 anos, e que vem em crescimento no Brasil. Para você ter uma ideia, aqui em Recife, nós ficamos como o sétimo partido mais votado dos 26. à frente de partidos muito antigos, de partidos grandes. Então, por ser um partido pequeno, nós temos uma bancada com 10 deputados federais. E é esse número que define o acesso ao fundo partidário. Então, a gente tem campanhas historicamente feitas com poucos recursos. Uhum. Então, assim, a gente veio acessar esse fundo recentemente. Nesses 15 anos, a gente fez muita campanha sem nenhum recurso. Mas, olha, Geraldo, acho que a gente tem uma, aponta uma grande mudança na percepção da forma de fazer política. O que a gente chama de nova política não é somente eleger pessoas novas novas práticas. A minha campanha, eu tive muito o cuidado de não fazer uma campanha só em rede social. Foi uma campanha com o pé muito no chão. Eu terminei o último dia de campanha em cima da barreira, lá em Passarinho, naquelas zonas de limite entre Olinda e Recife. Então eu subi muita escadaria, subi muito morro, cheguei em lugares Onde o Estado não chega com políticas públicas. Não chega com saúde, com educação, com saneamento, com política de moradia. Então, só para você ter uma ideia, Geraldo, eu estava no alto de uma escadaria, no, no alto do Pinho, e a mulher me disse, olha, eu vou votar em você, só porque você chegou até a minha casa. Ninguém sobe até aqui. Aí eu pedi para usar o banheiro, Geraldo, e ela me disse, Dani... Eu tenho vergonha de lhe dizer, mas faz 11 dias que não, água, não chega água na minha casa. Então essa é a realidade de muitas comunidades, só que da casa dela tinha uma vista muito bonita do morro, mas que dava para ver casa amarela e casa forte. E aquela senhora me perguntou, você acha que naquele prédio falta água? Então ela entende que não, que... Existe uma decisão política que decide onde essa torneira abre, onde essa torneira fecha. Então, a minha campanha... Ela foi de muito porta a porta, andando, construindo com muitas mulheres que estão nessas comunidades, de grupo de mulheres organizadas, participando de grupos de alfabetização de mulheres analfabetas. Eu também, Geraldo, construí com o um movimento que luta pela moradia, movimento de juventude, com alguns sindicatos, porque como advogada. Eu advogo para vários municípios no estado, para sindicatos na área de educação. Então, acho que essa construção coletiva, pé no chão, mostrou que para ser vereadora eleita no Recife, com a maior votação... Não precisa de muito recurso, precisa de muito compromisso, muita luta, muito diálogo e muita participação coletiva.
1: Essa senhora que votou em você, ficou feliz com a sua visita, ela certamente vai estar com a esperança de que a água chegue na casa dela agora. Vai chegar?
0: Geraldo, cobrança vai ter muita, viu? Uhum. Cobrança, ações efetivas fiscalização, inclusive isso é importante porque eu vi muitos colegas, colegas e colegas candidatos a vereadores, é, fazendo promessas que não são nem do, do papel do vereador da vereadora. Eu vi material impresso de campanhas prometendo construir hospitais, reformar, então isso não é da competência da vereação. Então, a gente precisa ser muito claro com o nosso eleitorado que o papel do vereador é fazer essa ponte, é cobrar da gestão municipal do prefeito da cidade do Recife, é legislar e também fiscalizar esses gastos, Geraldo.
1: Uhum. Então, vereador Marcos Costa, já buatão, já está entrando no segundo mandato. Quais foram as promessas e o que foi que deu para fazer como vereador no primeiro mandato?
2: É, bom, é, Geraldo, a gente. Pr primeiro o seguinte, no, no ano de 2016, a gente foi, como eu disse a você, o último, tá? Uhum. A gente montou um partidozinho, que era na época o PTN, que hoje é Podemos. E nessas eleições agora eu tive que ir para aquele famoso chapão, né? Feito, a gente diz, uhum. né, que. Inclusive foi o partido que elegeu nove vereadores, foi a bancada mais forte né? da, da Câmara. Hoje são, somos 27 vereadores. E nós elegemos nove vereadores. Então foi o desafio, foi muito grande. Eu tive que o quê? Confiar no trabalho que foi feito, que foi plantado. A gente não né, Consegui é, levar um projeto importante em parceria com, com a comunidade em parceria com a prefeitura de Jaboatão no qual eu registro né? O, um forte abraço aí o nosso prefeito Anderson Ferreira no qual tive a oportunidade de ser líder do governo e passei um tempo também como secretário de desenvolvimento econômico logo no, no, no começo do meu mandato.
1: É verdade que se o vereador não for aliado do prefeito se arromba, não consegue fazer nada?
2: Olha, isso vai muito da, é, da competência, da habilidade né, de cada um. Eu entendo que eu apoiei o prefeito em 2016. Uhum. Naturalmente, eu vou usar essa habilidade para poder prestigiar a comunidade no qual me comprometi. Uhum. Então, o vereador, eu acho que é mais da competência pessoal, tá certo? Do que de lados opostos, se ele tiver oposto ou... ou ou oposição ou situa situação. Uhum. Então, naturalmente, por apoiar o, o nosso prefeito por acreditar, é, acreditar é, nos trabalhos que ele desenvolveu ali na cidade, segui caminhando e fui atendido, tive pleitos importantes, como por exemplo, não falei até então, mas eu luto muito pela, pela infraestrutura da cidade. O que é isso? A gente. Tem algumas emendas parlamentares que a gente indica, né, sugere a, 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 ao poder executivo, e a gente faz as cobranças durante o mandato. De que? É, o vereador de Jaboatão destina, tá, sugere, né, o poder executivo, é, 800 mil anual. E uhum. aí você pode sugerir ao prefeito, ó, prefeito é, documentalmente, é, 200 mil reais para pavimentação da rua. Então, uma das bandeiras principais que eu defendo na cidade de Jaboatão, por ser uma, uma cidade com uma carência de infraestrutura enorme, é a questão de pavimentação e saneamento de ruas. Sabendo que é, saneamento é de competência da Compesa, e a Regional 6, né, que a gente chama Que é a parte da piedade, candeia Barra de Angada vem, vem tendo várias intervenções de obras de saneamento uhum. E, paralelamente, a gestão municipal Vem fazendo as obras Que o vereador tem o quê? A competência de estar tá ali cobrando De estar tá pleiteando De estar tá articulando junto aos secretários diariamente E essa aproximação que a gente tem com o povo Porque o vereador é o político mais próximo da população Para você ter ideia, Geraldo é, dentro da minha rede social no meu, no meu Facebook a pessoa pode clicar e falar diretamente com o meu WhatsApp ou até me ligar uhum. e isso não, não, não é uma questão eleitoreira, as pessoas sabem porque eu vim da, de uma rede social antes de, de estar vereador eu te, era detentor de um blog na cidade, fazia é, os pontos de vista críticos né, dos problemas né, que existiam sociais problemas de infraestrutura principalmente e ali é, parcela da população me elegeu vereador Uhum. Ok. Então, o que é que eu tinha que fazer? Tive que... O blog ainda está no ar, mas tive que dar uma, uma paralisada nesse trabalho, porque eu não posso ser um vereador blogueiro, concorda? Eu uhum. não posso ser comunicador, falar dos problemas. Eu tenho que agora mostrar qual era o meu mostrar ponto de serviço. vista. Mostrar ah, Mostrar serviço. Uhum. Entendeu? Então, essa aliança, ela foi importante. Então, construímos é, essa parceria e o resultado veio com as obras que avançaram Candeias virou um canteiro de obras Que é a minha área maior de atuação Desses 3.796 votos Em Piedade Candeias, praticamente eu tive 3.077 votos uhum. Então, assim, foi uma coisa muito Localizada e identificamos Que aquela comunidade em si Realmente nos apoiou
1: Vereador Saulo Holanda, Olinda, oh, Solidariedade o, o, o eleitor Já compreendeu o papel do vereador? Já sabe O que é que pode pedir ele? Ou lhe pedem coisas que diz, olha não dá para fazer o que você tá pedindo muito.
3: Geraldo, isso aí faz parte do assim, não faz parte do papel do vereador, uhum. mas o vereador ele tem que também tentar minimizar os problemas do eleitor. O eleitor ele vai na sua casa, como eu tenho, atendo na minha casa todos os dias, de domingo a domingo seis horas da manhã, meu portão está aberto, eu tenho um escritório em Peixinhos, que também é aberto de segunda a sábado e atendo na câmara uhum. e as demandas vêm
1: e Bom, a gente quais são os principais pedidos as pessoas eu tenho a impressão que o primeiro pedido é emprego e emprego o vereador não tem como dar
3: é porque emprego é complicado né uhum. a gente não tem empresa a gente é vereador e não uhum. tem empresa e tem outros pedidos vem pedido de todo tipo de um pedido de um armário de um fogão de, de, de cimento, de tijolo, tudo Agora, Atendimento
1: médico É possível intermediar?
3: Intermedia uhum. A gente consegue, né? Eu apoio o prefeito Lupécio Onde tive assim, Uma ajuda muito grande dele Na infraestrutura também Em Todos os objetivos Ele atende a nossa necessidade E é um amigo
1: Dani Portela, os eleitores já começaram A lhe pedir as coisas?
0: Oi, Geraldo.
1: Os eleitores já começaram a impedir as coisas?
0: Olha, já começaram, sim. Até porque, como o vereador falou, é, eu disponibilizo um contato telefônico. Uhum. Porque o que as pessoas reclamam muito dessa velha política é que as pessoas vão até as comunidades, vão até os eleitores e depois somem. Isso, que, isso é uma prática que a gente realmente tem que coibir e tem que ampliar essa participação. Já começou sim, mas a gente já esperava. Sim, a gente está preparada para atuar coletivamente, né? O pessoal ele ampliou a bancada porque ele reelegeu o vereador Ivan Moraes, que realmente foi um dos melhores vereadores da cidade. E agora eu chego para somar para a gente atuar conjuntamente nesse diálogo. Hum. Como é que o
1: pessoal vai tratar o PT? O que eu às vezes observava, em amigos meus do pessoal, é que eles morriam de vontade de CPT. E agora o, o pessoal me parece que vai é, respirar com a sua própria venda, não
0: é isso? Olha, o pessoal ele surge, Geraldo, lá na gênese de uma saída de, algum, de grupos do Partido dos Trabalhadores, certo? Então, ao longo desses 15 anos. O pessoal foi trilhando o seu próprio caminho, se fortalecendo, elegendo bancada. E o pessoal traz algumas pautas que para a gente são muito essenciais. É um partido socialista, antirracista, feminista, anti-LGBTFóbico, Então essas lutas para a gente são centrais. E é um partido que ele dialoga com os movimentos sociais. Nós temos uma proximidade com o Partido dos Trabalhadores. Nessa eleição, o vice da candidata Marília foi do nosso partido, João Arnaldo Novaes, que teve uma atuação para a gente também muito importante. Uma pessoa que traz esse diálogo. A gente teve agora nessa eleição junto com o Partido dos Trabalhadores. E agora, na Câmara de Vereadores, eu vejo possibilidade sim, de construir diálogo, ações conjuntas, de se pensar numa frente de esquerda na cidade do Recife. Mas essa frente ela tem que ter princípios. A minha atuação vai ser primordiamente na luta antirracista e na promoção da igualdade racial, Geraldo.
1: Tem uma, uma entrada aqui um, certamente bem preconceituosa de... Milton Luiz, ele é de Jaboatão E ele diz, o povo brasileiro Tem o político que merece Por isso Os comunistas Elegeram o PSOL O pessoal tem alguma, alguma coisa a ver com comunista?
0: Olha, Geraldo Tem sim É um partido socialista As pessoas precisam desmistificar uhum. é, A palavra comunismo Vem de busca por coisas Comuns Por bens comuns e por uma melhor qualidade de vida, e de justiça social para todos e todas. Nós, ao longo dessa trajetória de 15 anos, em várias eleições, inclusive nessa minha de 2018, nós tivemos ao lado do PCB, uhum. do Partido Comunista Histórico. Então, as pessoas têm que sair do senso comum, desmistificar entender o que é o socialismo, o que é o comunismo, quais os projetos para a busca da justiça e de uma sociedade que seja mais igualitária. É essa a nossa luta.
1: Eu tive um amigo muito querido, comunista, certamente você conheceu, que era Mário Sarinho, e o que mais ele tinha raiva era quando ele brincava com ele, uma filosofia que tem aí, evidentemente, de gozação, que é comunista... Deixa de ser comunista quando passa a ganhar 10 salários mínimos. É assim?
0: Não, não é assim. É, a gente defende uma distribuição maior da renda e eu acho que justamente essa concentração da renda é uma das causas das desigualdades que existem no Brasil. Recife é a capital das desigualdades. É uma das cidades que tem o maior índice de desigualdade social no país. Então, a gente precisa falar sobre isso. É, vai ser, a minha atuação dentro de um partido socialista vai ser no sentido de enfrentamento às opressões, sejam elas de classe, gênero ou raça. Mas a gente entende, Geraldo... E o racismo, que é uma coisa que tem se debatido muito ele estrutura todas as demais desigualdades numa sociedade por isso vai ser a centralidade o enfrentamento ao racismo e a luta pela igualdade racial
1: o pessoal já começou a lhe pedir emprego?
0: Algumas pessoas, porque eu não prometi emprego, Geraldo. Uhum. Eu não, muita gente voluntária, assim, quem quiser conhecer o nosso trabalho, eu convido você que está ouvindo a chegar nas minhas redes sociais. É, Dani Portela Pessoal, em todas as redes, para conhecer o nosso trabalho ao longo dos anos. Então, eu não fiz promessas que eu não posso cumprir. Eu não trabalho com a velha política do jogo do toma lá, da cá. Por isso que o nosso partido, ele não faz alianças amplas. Quanto maior a aliança, quanto maior a frente, mais essa velha prática de dar alguma coisa em troca. Eu convidei as pessoas a conjugarem um verbo de Paulo Freire, esperançar, então eu convidei as pessoas a lutarem por um novo modelo, uma nova forma de fazer política e para isso eu não prometi emprego não prometi vantagem mas prometi muita luta comprometimento com as causas sociais
1: Dani Portela, a gente, eu estou falando aqui por fora, fora do ar com os seus colegas sobre os pedidos que são feitos, a gente vai voltar aos pedidos porque o vereador eleitor tem um acesso muito grande e Pede dinheiro, pede para pagar a, a, a prestação da moto, pede um médico, pede um pão. E aí, veja, no caso, Dani, você está, no momento, no hospital, está internada, seu marido também. Imagine, aí um, um eleitor seu vai lhe pedir um internamento. isso Ele não está lhe pedindo nada demais, ele está pedindo uma coisa que, que ele precisa e que dói na cabeça da gente saber que o Estado não tem isso, não oferece isso, e as pessoas pedem. Como é que você vai resolver?
0: Olha, Geraldo, eu estou só de acompanhante do meu marido, não estou internada, não. Sim. Eu sou usuária do SUS, eu não uso saúde privada, é... e o que eu posso fazer, e me comprometo a fazer, é ter a questão da saúde pública, da atenção básica à saúde como prioridade na nossa atuação como vereadora. Hum. E claro que a gente pode exercer uma cobrança junto ao secretário e secretárias de saúde do município para cobrar essa vaga, esse atendimento. A gente precisa realmente entender e que as pessoas entendam o papel de uma vereadora, né? Hum. E a importância disso para fazer essa ponte. Então a pessoa vai ter a certeza que se tiver nas minhas atribuições, a gente vai fazer o que for possível, o que tiver no nosso alcance, para atender aquela demanda. E, claro, o ideal é que a gente tenha essas demandas que sejam coletivas. Você Sim. falou da questão da saúde, você falou na questão da distribuição de água, questão de saneamento, então tudo isso são políticas públicas. Então a gente precisa fazer com que a Prefeitura do Recife faça com que essas políticas públicas cheguem a quem mais precisa.
1: Nas suas caminhadas por aí, o que foi que você viu, que você disse, olha, eu como vereadora, eu vou me agarrar com esse problema. Diga aí um deles.
0: Olha, um deles é a questão das barreiras, Geraldo. Uhum. Assim, eu estive em áreas de barreiras, no córrego do Euclides, tem problema de deslizamento, eles têm um problema sério lá com a barreira, e tem também na comunidade Passarinho, como eu lhe disse, nessas zonas que se chamam zonas descobertas, Geraldo. Uhum. São zonas que estão no limite entre os municípios. É interessante até que os outros colegas que estão aqui, é, o Saulo e o Marlos, é, deem atenção nos seus municípios a essa zona de limite entre Olinda e Recife, entre Jaboatão e Recife e que uma parte da população fica desassistida das políticas públicas porque um município empurra a responsabilidade para o outro. sei uhum. que aquela área não é de Olinda nem de Recife, isso acontece ali em Passarinho, isso acontece em várias áreas de limites que elas ficam descobertas de escolas, de postos de saúde, de atendimento, inclusive nas UPAs porque o endereço não é localizado nem no município, nem no outro. Então, isso é uma questão que realmente me tocou profundamente nessas andanças. A outra é para que as mulheres elas tenham consciência do poder que elas têm. Então, todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, nós somos maioria da população, no Estado, no país na cidade, mas nós somos minoria nos espaços de decisão, Geraldo. Uhum. Essa caneta na mão, que vai criar as leis, tomar as decisões, elas não estão na nossa mão ao longo da história. Veja, Olinda, pergunte aí o meu colega que está aí. Só elegeu duas vereadoras. Já Boatão, só uma é uma subrepresentatividade. Uhum. Recife tem um número um pouco maior mas ainda é muito baixo e dessas mulheres, nenhuma mulher negra. Então, a gente precisa falar de representatividade, a gente precisa falar da participação das mulheres nesse espaço e isso é fundamental para a democracia representativa.
1: Vereador Marlos Costa, a renovação foi grande na Câmara de Vereadores de Olinda? É,
3: é, Saulo Randa, foi 50%. Ah, desculpe. Foi 50%, Geraldo uhum. Lá somos 17 vereadores Onde um saiu candidato a prefeito Uma não concorreu às eleições E aí tivemos nove vereadores novos aonde... Nove novos. novos A Câmara de quantos? 17 Uma São...
1: renovação grande, não?
3: Grande, grande E, e aí perguntar
1: a Câmara vai melhorar ou piorar com essa, com essa renovação? Eu acredito
3: que os amigos que se elegeram Acredito no um potencial, tenho conversado com a grande maioria deles e tenho acredito que a Câmara, ela vai ter uma condução igual ou melhor nesse nova legislatura.
1: O senhor está ouvindo aqui a boa vontade da sua colega Dani Portela, vereadora do Recife, por exemplo, com os morros. O que é que o senhor... Ela está falando aí, o senhor a essa altura já é cobra criada, já teve mais de um mandato, né? Ela vai conseguir resolver coisa de morro?
3: É, Geraldo, ela vai tentar... Ela não pode prometer, né? ela vai tentar resolver pedindo ao prefeito, né? Uhum. Porque, assim, o executivo você tem que também saber que para você conseguir, é, fazer esse, conseguir fazer essas barreiras aí que feito ela falou, precisa do poder executivo. E precisa o executivo, o vereador, andar junto com o prefeito. Uhum. Feito, eu passei esses quatro anos aí andando com o professor Lupercio, onde tive uma aprendizagem muito grande com ele. E também registrar, Geraldo Que lá a gente tem duas vereadoras E essas duas vereadoras são negras uhum. Entendeu? Então, a gente Feita ela falou, a gente le, le, Fiscaliza e legisla né? Mas, nessa questão De barreira, o executivo é quem A gente faz o papel da gente A gente faz requerimento, a gente vai até o prefeito Pede ao prefeito Porque a gente também tem essas demandas Sim. E essas demandas a gente tenta resolver Junto com o executivo
1: o senhor tem escritórios para atendimento, inclusive, o senhor já disse, fora da, da, da Câmara?
3: Tenho. Eu tenho um escritório onde eu tenho um orgulho muito grande de minha família, minha esposa, que é quem toma conta praticamente de tudo. Eu sou o vereador, mas minha esposa, é quem está ali à frente, ela atende também quando eu não posso atender. É a mesma coisa de eu uhum. resolver. Então, eu tenho um escritório em Peixinho, onde eu atendo. A minha casa, eu moro em Jardim Brasil... Uhum. Eu atendo em Jardim Brasil de manhã, às 6 horas da manhã meu portão está aberto. Até nos domingo 4 horas da tarde, tem gente lá de madrugada, vai na minha casa para poder a gente tentar minimizar os problemas e atendo na Câmara. Terça e quinta eu atendo na Câmara, onde tem as sessões, eu chego antes e atendo a população também na Câmara. Alguém lhe pede dinheiro? Pede. Isso aí, pedir faz parte, né? Uhum. A gente vê se pode fazer ou não Mas pedir e
2: pedem
1: uhum. Agora sim, o nosso Saulo Ele está anotando é só... uma coisa aí, eu não quero lhe atrapalhar
2: <risos> Então, pois não é, Acho que você iniciou perguntando né, Para o Saulo né, Sobre a renovação né, na Câmara de Olinda E posso falar né, sobre essa questão de Jaboatão uhum. né? Jaboatão foram reeleitos. É porque é e hum, Marlos, né? Marlos. É, Marlos Jaboatão, Marlos Costa Jaboatão. E aí o que acontece, Geraldo? É, em Jaboatão somos 27 vereadores. A renovação lá foi de 17 vereadores. Certo. 17. Só ficaram eleitos dez. Entendeu? Então, Mas
1: o, o prefeito elegeu, parece que uh, 24, nove. né? Não,
2: elegeu nove. O partido do prefeito é o PL. Sei. O prefeito Anderson Ferreira é o PL, elegeu nove. E tem o partido também do deputado André Ferreira, que é o PSC, elegeu uhum. quatro. Então, são o são, quê? São, Mas ele tem maioria Tem, tem absoluta, absoluta, né? tem, tem, tem uhum. com certeza, entendeu? Isso então, é ruim ou ruim para o vereador? Rapaz, eu acredito que isso é bom para a cidade, porque eu acho que tem que, ter, tem que haver um equilíbrio de governabilidade, entendeu? É, os poderes têm que se respeitar, as suas autonomias, e o debate ele tem que ser soberano na Câmara. E a gente uhum. tem, como vereador, tem que sempre estar lutando e trazendo, levando as dificuldades, as necessidades da população e cobrar... Que se faça assim o poder executivo que é de sua competência, entendeu? Eu acredito nessa, nessa, nessa relação, entendeu?
1: Uhum. A área de saúde de Jabotão, que é muito complicada, né? Jaboatão perdeu até hospitais. Eu lhe pergunto, esse é um problema sério por lá?
2: É, é um problema natural de todo o estado de Pernambuco, todo o Brasil. A gente vive uma situação complicada e complexa, uhum. né? Na, na saúde, inclusive, como a gente aqui no embaixador estava conversando sobre, a questão de médicos, né? que por Sim. conta do Covid, é, não estão indo a alguns hospitais, então a dificuldade ela é muito grande, a gente, como parlamentar próximo da população, a gente recebe essas demandas, então, como o senhor falou, uma marcação de um exame, eu acho que a gestão municipal, ela, ela vem tentando sempre fazer o seu papel, agora as dificuldades é natural, eu acho que qual é o nosso papel como parlamentar? Se a gente está próximo do povo, a gente dialoga dia a dia com a população e, logicamente, a Prefeitura tem seus secretários e seus assessores. Acho que a gente tem que se unir, trabalhar em prol do povo e tentar melhorar o máximo, fazer o melhor para a saúde do, do município de Jaguatão, dos Guararapos.
1: Uhum. Vereadora Dani Portela, o tempo da gente já está indo embora. Uh, abraço seus colegas aqui, que estão todos elogiando a sua desenvoltura. Estão torcendo por ela também, na verdade? E, e boa sorte que o seu mandato dê certo e que seu marido se recupere, tá certo?
0: Obrigada, Geraldo. Obrigada pelo desejo de saúde, que esse desejo se estenda né, para a população em geral. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com esse comunicador do povo. Agradeço a todo mundo que parou para nos ouvir, aos meus colegas aí de Olinda, de Jaboatão, e, no final, eu agradeço como a única vereadora, mulher e negra eleita do Recife, agradeço a todo mundo que esperançou comigo. Assim, o, o, eu sou conhecida, né, Geraldo, como a mulher da flor, por conta Sim. do adorno que eu uso na cabeça, mas que essa flor... Toda flor, ela traz em si uma semente. Então, que essa semente de esperança, ela realmente se espalhe e que as pessoas cheguem para construir um mandato que seja colaborativo, participativo. Isso. Muito obrigada. E,
1: e dizem que vai ser um pega-paca-pá, a vereadora Dani Portela com o Michele Collins. Vai ser assim?
0: Olha, isso. essa eleição deu um, uma resposta. Recife Sei. deu uma resposta, Geraldo. Em 2016, a vereadora Michele Collins, ela foi a mais votada. Em 2020, o Recife dá esse lugar a uma mulher negra, feminista, socialista. Então, a gente deu um recado diante de uma candidatura anterior de uma vereadora que vinha de setores mais fundamentalistas religiosos. É, os embates... Eles acontecem, mas eu sou uma pessoa que tem muita abertura para diálogo, para construção, mas eu não abro mão do que eu acredito, do que eu defendo e eu vou massar ou estar nesses quatro anos junto com os movimentos sociais que lutam pela moradia, professores e professoras com os movimentos feministas e principalmente com o movimento negro. Um abraço. É esse o meu compromisso. Um abraço, um abraço grande. Querido.
1: Muito obrigado aos três. Boa sorte aos três.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.